0: I motivi per cui non entra sono infiniti, per esempio dice non si è mai che se io vado dentro poi Pietro, poi Pietro mi dice l'hai rubato te, per esempio, per esempio, anche io gli posso dire no Pietro guarda che io non sono entrato, non ci ho messo mano, ho soltanto visto e siccome ti conosco come sei fatto non mi sono permesso di entrare. Quindi tu puoi stare sicuro che io non ci ho messo mano lì dentro, soltanto ho soltanto visto quello che c'è. Come? Lo, lo conosce Giovanni, lo sa che non è in cattiva fede, lo sa che non è il tipo che mentisce. Capito? E se tu invece hai dubbi, allora non sei un bravo Pietro. Può voler anche dire. Microfono! Così mi viene in mente. Può anche voler dire che si dà la precedenza a una percezione. Sensibile, Pietro, Pietra, no? Quindi sì, d'accordo l'interpretazione e la vista spirituale, ma questa si deve fondare sempre prima su una percezione autentica. Certo. certo. Quindi non campata per l'aria, certo. come un fatto così di immaginazione individuale. Ma, ma fondata su questi due occhi, così come la natura ce li ha dati. Esatto. Certo che ne fa parte, lo lo vedi esprimendo questo pensiero, mentre lo esprimi lo vedi tu stesso che è convincente in assoluto. Quindi oggettivo proprio. Sì, ma è convincente in assoluto, nel senso che Giovanni non, non ha il diritto di togliere a Pietro il diritto che Pietro ha alla percezione del fatto, perché se Giovanni è stato dentro e ha manipolato qualcosa... Pietro gli tocca dire, però caro Giovanni io adesso non so cosa avrei visto, cosa avrei percepito se tu non avessi manipolato le cose. E allora Giovanni dice, caro Pietro, io quello che c'è da percepire te l'ho lasciato illeso, proprio per rispettare la tua percezione. Quello che tu ora metterai in moto nel tuo pensiero in base alla percezione sono affari tuoi, io la percezione non te l'ho manipolata, ti ho lasciato la percezione così come te la offre colui che è morto e il cui corpo è sparito. Perché lui te la offre così. In altre parole, eh, Giovanni ha la percezione prima di Pietro, perché è il corso più veloce, ma non manipola manipola la percezione. Cosa vuol dire mettere a disposizione dell'altro la percezione non contaminata? È uno degli atti fondamentali dell'amore perché è uno dei presupposti fondamentali per la sua libertà di pensiero, di prendere lui posizione di fronte alla pura percezione. Quindi uno degli atti più importanti dell'amore verso la libertà dell'altro è di fare in modo sempre di lasciare all'altro la percezione non manipolata. Vi faccio un esempio che mi viene in mente adesso perché lo leggevo negli ultimi giorni, eh, sto sfornando uno Steiner dopo l'altro in tedesco, adesso con, con, eh, siccome il karma ha voluto che mi, 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 mi vengano in mano eh, tutti, tutti i manoscritti, tutte diciamo, eh, le, le, le trascrizioni di stenogrammi originari, per cui c'è, c'è parecchio da fare. Dare, lasciare all'essere umano la percezione, non portargli alla via, trattarlo come un bambino, no? la percezione ce l'ho io, te non sei capace di farti i tuoi pensieri, te li faccio io i pensieri. Eh, il, l'esempio che vi volevo dare è, a quei tempi, parliamo del 1917-18, dove la Sacra Congregazione a Roma per la prima volta ufficialmente ha preso posizione nei confronti di Steiner, l'ha messo in una salsa comune con la teosofia eccetera. Eh, in una rivista eh, mh, eh, cattolica, insomma, Maria Lach si chiamava allora, vicinissima, sarebbe come la civiltà cattolica in Italia, vicinissima eh, de, di stampo gesuitico, c'era scritto che la congregazione romana aveva decretato per tutti i cattolici che era proibito leggere Steiner, messo all'indice, e si diceva se tu vuoi sapere che quali sono i contenuti di questa eresia, devi leggere scritti cattolici. Sì, come si è fatto in tante cose, no? Perché questo Stein è è un eretico e pericoloso. Ma adesso a me interessa, cioè l'aspetto che tu ci hai evidenziato, è che noi, considerando che poi eh, 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 la Chiesa Cattolica non ha terminato di fare di tutto perché le persone non leggano Stein, lo fa oggi tale e quale, capito? E io conosco tante persone, quando dico, quando dico Stein, eh, no, no, per carità, per carità, per carità. E conosco tante persone che fanno di tutto perché altre persone non leggano Stein. Cioè esiste, non mi sto parlando di cose est- est- L'aspetto che adesso ci interessa è perché, cosa c'è di di non giusto, di disumano in questo fatto, di far qualcosa, di impedire a qualcuno di leggere lui, Steiner, gli si toglie la percezione e togliere all'altro la percezione È disumano in assoluto perché gli si porta via la percezione e gli si si porta via la possibilità di crearsi pensieri suoi in base alla sua percezione. In altre parole, eh, cosa si si sostituisce alla percezione? I propri pensieri. Ti dico io chi è Steiner. Io ho avuto la percezione, io magari l'ho letto proibisco a te di leggerlo, o ti dico è pericoloso leggerlo, in modo che tu non lo leggi, non hai la tua percezione, ti rendo dipendente dai pensieri che io mi sono fatto sulla percezione. In altre parole, mi presento come superuomo, io ho il diritto alla percezione diretta, tu no, ti tratto da bambino. Ti tratto da bambino. E questo modo di fare, perché è essenzialmente disumano, Prima di tutto perché lede la libertà degli esseri umani, ma soprattutto lede la, la legge dell'amore che avevo qui prima, la, la legge dell'amore che è qui, da parte della comunità, che è quella di far di tutto per, per mettere a disposizione degli altro, dell'altro gli strumenti che gli permettono di essere sempre più libero. Com'è? Che fortuna oggi più si proibisce, e più si incentiva. Sì, stai attento che lo dici, lo dici troppo alla svelta. lo dici troppo alla svelta, di, di rimbambolamenti, ce ne sono all'infinito nel mondo d'oggi, non credere che quando uno fa, fa di tutto per rimbambolare, prendi, prendi il rimbambolamento all'infinito che è successo negli Stati Uniti, 280 milioni di persone rimbambolate a cui tu pensi che sia servito a, a farli svegliare? E allora vaci piano con l'affermazione che hai fatto, funziona, l'abbindolamento funziona. Eh certo, eh certo. e eh, se uno non ha la percezione? Eh. Allora, veniamo al... E eh, certo, eh. Eh, manca la percezione. Manca la percezione. Se Mondadori stampa un libro e la, le edizioni archiate stampano un libro, che differenza c'è? La differenza più grossa è che uno ha il potere di di rendersi percepibile a 100 e l'altro ha il potere di rendersi percepibile a 0,05. Quella è la differenza. E e lì vedete che, eh, se volete, la responsabilità, nella misura in cui a voi interessa rendere percepibili eh, libri come questo, io non è che vi sto dicendo che dovete farlo, eh, ma nella misura in cui vi interessa dare la percezione di queste cose a, a più esseri umani possibile, eh, io vi sto dicendo o lo facciamo noi o non lo fa Berlusconi, non lo fa la Mondadori, questo sto dicendo. Come? Cioè che Berlusconi ha mandato i figli a scuola? Per... Certo, certo, perché gli serviva. Poi mica li ha mandati lui, li ha mandati l'Alario. Eh. Nel giorno dopo il sabato, Luciana, vedi che finalmente arriviamo a questo capitolo, capitolo 20, eh, col tuo permesso, vero? Vai, vai. Nel giorno dopo il sabato Maria di Magdala si recò al sepolcro di Buon Mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Eh, immagini bellissime, siamo nella soglia tra la tenebra e la luce. Anche una soglia bellissima, Eh, se vogliamo, eh, 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 è l'eterna soglia tra il passato, che il passato diventa sensato, si illumina, acquista significato, soltanto se si fa da fondamento, da sostrato, per mondi sempre nuovi che la libertà, che, che il talento crea. Quindi il passaggio dalla tenebra alla luce è il passaggio dalla percezione ai pensieri che mi faccio io. La percezione è tenebra, se no non è percezione. Quindi l'essere umano vive strutturalmente in questa soglia, è l'essere della soglia che trasforma tenebra in luce, che trasforma chiusura in se stessi, egoismo, in amore. Quando trasforma tenebra in luce, vive la sua libertà di spirito creatore, E quando trasforma egoismo in amore vive il suo calore di di essere amante perché rende possibile all'altro la sua creatività. Paradossalmente, eh, di fronte a questo versetto e a quelli che vengono dopo, dove si esprime in modo puro l'amore del Cristo, Cristo è puro amore, pura libertà è puro amore, dove si esprime in un modo sommo l'amore del Cristo verso di noi in altre parole con che cosa favorisce il Cristo nel suo amore al massimo la nostra libertà ripeto la domanda è una domanda interessantissima dove si esprime in modo sommo epitomatico se volete eh, sintomatico proprio paradigmatico l'amore del Cristo che consiste nel darci gli strumenti, i presupposti per l'esercizio della nostra libertà. Comparente. sua morte, nel pensiero del pensiero. Comparente. No, è tutto giusto quello che state dicendo, però un po' lontano dal centro. Che non si impone a noi. Sì, ma dillo concretamente, come lo dice concretamente il Vangelo. L'espressione somma dell'amore, nel senso che questo amore è sommo in quanto rende possibile la massima espressione della libertà da parte nostra. Sì, ma siete tutti sulle stratosfere. dandoci la percezione della tomba vuota, Questa è l'espressione somma dell'amore perché lì l'essere umano è proprio, eh, come dire, dire, eh, eh, è sfidato al massimo a tirar fuori il massimo dal suo pensiero. Non soltanto non c'è nulla, ma è la sfida massima a, a, a chiedersi cosa è successo qui. Tomba vuota. Il mondo materiale è fatto per svuotarmi, affinché io mi riempia di luce risorgendo come essere di pensiero. Il mondo materiale è la tomba vuota del logos che permette allo spirito umano di riempire il mondo di luce, di pensieri. Questo è l'amore nella forma più pura, perché rende possibile l'esercizio della libertà all'infinito. Mi dispiace, ma così è fatto il Vangelo di Giovanni. Anzi, non mi dispiace, mi piace proprio. È una cosa, è una cosa straordinaria. Però vi, re, dovete, vi rendete conto che non sto, non sto mica barando, vi sto dicendo quello che dice qui. Corre là la mattina... Trova la tomba vuota. Era così bello quando era ancora in vita. Lì sì che ci amava. Perché ci permetteva di andare in brodo di giuggiole. E mo, dicono a Roma, ci ha piantati in asso. E adesso ti ama molto di più. Perché adesso hai la possibilità di tirare fuori qualcosa da te. Prima... Andavi in brodo di giuggiole, ma c'è, c'è di meglio che andare in brodo di giuggiole, perché le giuggiole ci sono già. Di meglio che godere il creato che già c'è, e il creare. Perché gli esseri umani... <ride> affrontano troppo poco questo meglio assoluto perché costa un pochino più fatica che non godersi ciò che già c'è e allora per fortuna il goderci ciò che già c'è non ci basta e il fatto che non ci basta ci rende sempre di nuovo tristi, sempre di nuovo ci dà le depressioni eccetera e questo è l'incentivo per dirti no guarda che tu non sei fatto soltanto per godere ciò che già c'è. tutto il resto, eh, naturalmente tutte le altre riflessioni, fatele voi, già ieri accennavo che in questo versetto eh, potremmo passare tutti i tre giorni, se volete, su questo versetto, c'è il mistero del sabato, del shabbat, eh, che a tutt'oggi viene celebrato come eh, grande giorno eh, nel mondo ebraico e Il fatto che questa Maria Maddalena, giudea, abituata a celebrare il sabato, si trova di fronte non più all'elemento Saturnio di Dio Padre, ma di fronte all'essere solare, che è il Cristo, che crea il giorno del sole, la domenica, come dicevamo ieri sera, dove il sole non riceve luce, dove il sole non riceve calore, ma dove il sole crea luce, crea calore. E non si può pretendere che che l'anima umana, di botto, capisca che che si tratta di di trasformare un mondo che finora era l'unico, renderlo ora puro sostrato, puro fondamento per qualcosa che eh, è l'essenza dell'umano e che è ancora tutto da costruire. E quindi è chiaro che il Cristo stesso le deve presentare delle immagini a livello immaginativo, a livello di visione, si presenta come giardiniere, poi le chiama per nome, quindi deve introdurla l'anima umana, poco a poco, nei misteri della libertà, della creatività, del sole che emana eh, luce e calore, il calore sempre con le le cose ondulate, perché il calore l'amore va più, più lento che non la conoscenza, il calore è l'elemento della vita, è la, la, la saggezza che si trasforma in vita. Eh, capire le cose si può fare in un lampo, invece attuarle nella vita va più lentamente. Quindi l'amore è sempre stato, diciamo, espresso come, come di fatto il calore è ondulatorio, non è, eh, si, 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 si trasmette per ondulazione, no? Quindi, eh, diciamo, la, eh, eh, come si dice in italiano, dimostranza. Ehm. Lo stensorio, grazie, lo stensorio ha sempre avuto la lunetta, che proprio si chiama lunetta, no? che, e poi l'ostias del sole sulla, sulla lunetta, sulla luna, una visione dell'Apocalisse, e poi i raggi, quelli dritti sono i raggi della luce e quelli ondulati sono i raggi dell'amore. Il sole, il sole come, come, però come sprigionante da sé, libertà e amore. Libertà della conoscenza e amore nel nel favorire la libertà dell'altro essere umano. Maria Maddalena, l'anima umana, si trova sempre tra questi due mondi. Fare del passato la base per conquiste sempre nuove. Il sabato, quindi il primo giorno dopo il sabato, il primo giorno dopo il sabato è la domenica, eh? il giorno di sabato non poteva lavorare, non poteva andare al sepolcro a fare qualcosa. Appena è finito il sabato, e noi sappiamo che dopo viene la domenica, noi siamo abituati a, a festeggiare la domenica. Lei ha festeggiato il sabato e adesso la domenica dove si può cominciare, il primo giorno della settimana, dove si può cominciare a fare qualcosa, vuole andare al sepolcro per, 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 per finire le, le unzioni del cadavere, eccetera, eccetera, eccetera. Sabato, cosa significa sabato? Sabato, Shabbat. In, in ebraico queste belle, belle caratteri ebraici Shavat e significa eh, riposare quindi il sabato è il giorno in cui Yahweh chiamatelo come volete il creatore dopo aver sudato per sei giorni a fare tutta la creazione al sesto giorno ha creato l'uomo vedi la Bibbia la Genesi all'inizio e al settimo giorno si è riposato, per cui eh, tutta la, la, la cultura giudaica, ha, imitando Yahweh, imitando Dio, lavora per sei giorni, a partire dalla nostra domenica, che è il primo giorno, sarebbe stato per loro è il lunedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sei giorni lavorano e al sabato a imitazione di Yahweh e quindi festeggiando Yahweh, eh, il culto nel Tempio e nella Sinagoga, riposo. E sapete che poi nel corso dei secoli eh, una casuistica all'infinito di quali cose eh, erano permesse in sabato, proprio proprio cose eh, pochissime, altrimenti non si poteva fare nulla. In chiave di... (coughs) Rapporto tra Dio padre e Dio figlio, diciamo il padre e il Cristo, qual è il significato del riposo del padre? Quello di far posto al figlio, perché se il padre non si ritira mai, eh, il figlio non potrà mai eh, eh, trovare il suo posto. Per l'evoluzione, metti un altro al tuo posto. No, no, fai posto all'altro, ma il suo posto è diverso, fai posto all'altro, questo è il riposo, far posto all'altro. Cosa vuol dire far posto all'altro? È l'essenza dell'amore, rendere possibile la sua libertà.